0: ¿Qué tal amigos de la Casa del Corazón? Les saluda Ana Lidia. En esta ocasión quiero platicar con ustedes sobre la guía, la guía divina, la guía del Espíritu, la guía de tus ángeles, la guía del amor, la guía de Jesús. Pareciera que nosotros nos aferramos a racionalmente ser nuestros propios guías. No obstante, siempre hay una vocecita, una corazonada que nos está diciendo a dónde ir y cuando logramos escucharla y acatar lo que nos está diciendo pues vamos a ese camino y ya estamos ahí y ya llegamos a la meta y aparentemente tenemos ya una vida segura y entonces llega otro flechazo de guía en donde nos dicen ahora tienes que cambiar pero te tengo noticias. Cambiar es crecer. Y entonces tú dices, ¿cómo que tengo que cambiar? Si ya yo ya estaba aquí segurita y bien acomodada. Ya me conocía todo esto. ¿Qué va a venir después? Te preguntas. Y la respuesta es que no sabemos qué va a venir después. Totalmente honesta te digo, no sabemos qué va a venir después. Pero lo que también te puedo decir con toda honestidad es que no me cabe duda que seremos guiados en cada uno de nuestros pasos y que ese camino paso a paso nos será mostrado. Quiero hablarte también que dentro de ti, en cada personalidad humana, hay un niño. Todo el mundo, tú, yo, tus primos, tus fam tu familia, tus compañeros de trabajo, todos podemos recordar la libertad que sentíamos cuando éramos niños y cómo experimentábamos la vida de una forma tan sencilla. Este niño que llevamos dentro tiene una gran sabiduría. Ese niño que tú llevas dentro se siente conectado con todos los aspectos de la vida. Conoce el amor sin condiciones. Y claro, vamos creciendo y lo vamos cubriendo de adultez y vamos intentando ir viviendo a través de nuestra mente racional y no a través de ese corazón intuitivo de nuestro niño interior. Pero justamente ese niño interior es el que debemos descubrir para empezar a seguir la guía. ¿Dónde está tu niño interior? ¿Cómo está tu niño interior? Porque debes encontrarlo para poder desarrollar la capacidad de recibir y de seguir la guía para que puedas retomar la sabiduría y la confianza de ese niño que ya llevas dentro. Todos suspiramos por la libertad y solo lo lograremos a través de ese niño. Te invito esta tarde, este día y cada día de tu vida a recibir la guía a través del corazón amoroso de tu niño interior. Que tengas un día de milagros. Yo te bendigo de mi corazón hasta tu corazón. Hasta luego. ¿Qué tal amigos de la Casa del Corazón? Les saluda Ana Lidia. En esta ocasión quiero platicarles un poquito de la historia de la Casa del Corazón. Que es mi historia también la historia del personaje de Ana Lidia. En el 2011, acababa yo de terminar mi función como agente del Ministerio Público y estaba esperando ingresar al Poder Judicial como proyectista, revisando sentencias en materia penal en una sala de apelación. Cuando fui detectada con una enfermedad autoinmune, un padecimiento que ya había logrado abarcar gran parte de mi intestino delgado aterrada por el posible resultado de las biopsias recuerdo haberme tirado al piso pidiéndole a Jesús guía después de aquel evento eh, comenzaron a suceder en mi vida situaciones asombrosas yo investigué cómo es que los pacientes que padecían esa misma enfermedad podían llevar una vida normal y me di cuenta que la mayoría de ellos los que habían logrado que la enfermedad re remitiera hacían yoga, eh, tomaban clases de meditación se alimentaban de una forma más sana y entonces me propuse seguir sus pasos y su ejemplo Obviamente yo quería vivir porque mi hija menor en ese momento tenía cuatro años. Busqué distintas opiniones médicas y la única opción que me daban y la que siguen dando hasta el día de hoy es un biológico que duerme tu sistema inmune y que quizás algún día tenga yo que aceptar ese tratamiento. Bueno, el caso es que comencé yo a tomar clases de yoga, me levantaba muy temprano a hacer meditación. Oraba todos los días. Con profunda humildad me hincaba para pedirle guía a Jesús. Y fue así como comenzaron a surgir los milagros. De pronto podía yo saber cosas que no sabía por qué las sabía. De pronto el bebé de una embarazada me hablaba. De pronto podía sentir a las personas que ya no tienen un cuerpo, comunicándose conmigo a través de mi mente, telepáticamente. En aquel momento, yo ya estaba trabajando como proyectista en el Poder Judicial. Era una revolución de locura para mi mente racional de abogada. No obstante, decidí que Jesús tendría que decirme qué hacer con lo que me estaba sucediendo y así lo hice le pedí guía cada día cada mañana cada noche y un día al abrir mi laptop apareció como mágicamente un curso para ser terapeuta en sanación con ángeles había que viajar a la ciudad de México y después viajar a Ticumán y quedarse cuatro días en ese retiro yo provinciana acostumbrada a siempre viajar acompañada representó el primer reto para mí viajar a la Ciudad de México en un aeropuerto tan enorme que yo incluso sentía que era más grande que mi ciudad aterrada lo hice viajé a la Ciudad de México antes de ese viaje le pedí a Angélica Bovino que me hiciera una terapia de sanación a distancia y en ese momento las enviaba por email. Recuerdo, y todavía tengo el email, en el que ella me narraba que mis ángeles le habían dicho que lo que yo consideraba era un hobby sería mi misión de vida y que años más tarde yo dejaría el derecho penal para dedicarme enteramente a la sanación. En aquel momento, por supuesto, y como les he platicado, me sonó a total locura. Yo era una completa apasionada del derecho penal. Vivía, respiraba derecho penal, me acostaba viendo jurisprudencias, leyendo jurisprudencias y siempre tratando de hacer el mejor trabajo, el mejor trabajo en las sentencias, esforzándome por dar lo máximo de mí. Bueno, pues eso, ese fue el principio de la historia. Después de aquel curso, yo regresé y de inmediato comencé a dar terapias. Daba terapias en un pequeño saloncito que teníamos al lado de la casa en la que entonces vivíamos. Y ahí ocurrieron cosas muy impactantes para mí porque era muy impresionante ver y sentir o poder eh, experimentar el dolor del paciente en mi propio cuerpo eh, surgieron cosas maravillosas como el hecho de que yo acudiera a una misa de sanación y viera a Jesús imponiendo manos y recorriendo los pasillos de aquella iglesia mientras el Padre decía que algunos de nosotros ya podíamos ver a Jesús yo lo estaba viendo, con mis ojos abiertos lo estaba viendo Recuerdo haberme sentado en aquella banca a llorar, a llorar porque no podía procesar cómo yo. Ese personaje enojona, ese personaje exigente, ese personaje duro, estaba viendo a Jesús. ¿Qué acaso me estaba volviendo loca? Y esa era la pregunta que continuamente hacía mi cerebro racional, ¿no? Y ahí empezó un camino que sin darme cuenta ya ha llevado 10 años. Después de eso, me mudé de casa y comencé a dar terapias en un pequeño cuarto de lavar que estaba en la parte de atrás de mi casa. Lo acondicioné, puse mi camilla, dos sillones muy discretos, pinté una pared azul y ahí vi ocurrir muchos milagros. Ahí... Me sentía tan bendecida. Era como si fuese yo una terapeuta de closet, ¿Por qué? Porque no le contaba a todo mundo lo que yo hacía, aunque muchos ya lo podían percibir. Recuerdo incluso que en el tribunal comenzaron a nombrarme chamana o a dejar letreros en la puerta de mi cubículo que decían bruja o cosas por el estilo, ¿no? Eh, con el tiempo, no sé cómo explicártelo, en una madrugada yo escuché, un, había un pilar de luz frente a mí que se identificaba como Arcángel Gabriel y él me decía, en el plan de Dios se requiere que tú tengas un lugar de sanación que se va a llamar la Casa del Corazón. El nombre no lo elegí yo, lo eligió Dios. Por eso siempre he dicho que la Casa del Corazón es una franquicia de Dios. Y luego venía lo siguiente. ¿De dónde creen que voy a tomar el dinero para poner un lugar de sanación? Bueno, pues así surgió. Les cuento esa historia. Estaba yo trabajando en mi oficina en las sentencias y ya iban a ser las 3 de la tarde el horario de salida. Normalmente siempre me quedaba hasta más tarde. Y entró un pequeño amigo, jovencito, que era el comisario del lugar donde yo trabajaba, hacía el aseo y me llevaba un periódico y me dijo, licenciada Ana Lidia, ¿quiere leer este periódico? Y yo le dije, no, no puedo leerlo porque ya leo muchas cosas feas aquí en los expedientes. Y entonces él insistió, de veras yo le quiero regalar este periódico. Y le dije, está bien, déjalo y ahorita cuando ya se vayan todos a mi hora de comer, voy a leer el periódico. Se fueron todos de la oficina a las 3 de la tarde y yo calenté mi lonche para sentarme a comer y abrí el periódico justo donde venía la venta de un pequeño local a un precio increíblemente accesible para el área en la que se encontraba. Finalmente, ese mismo día concerté una cita. Yo no tenía el dinero completo, pero la persona que me vendió el local me dio crédito. Y a los dos o tres días llegó a mí un crédito personal en el que era la cantidad exacta que me faltaba para yo poder pagar ese local. Bueno, esa fue la primera historia de un local formal de la Casa del Corazón. Ustedes recuerdan que estaba en el centro cívico. Teníamos aproximadamente dos años ahí, cuando un día por la noche recibo una llamada. Eran las siete y media de la noche. Una persona que había vendido un, una propiedad a mi esposo hacía mucho tiempo, me llamó y me dijo, Ana Lidia, una amiga mía quiere vender un terreno que tiene unas trailers. Y... Cuando yo vi esas trailers, yo pensé, este lugar es el lugar para la Casa del Corazón. Le pregunté, ¿y cuánto cuesta? Y me dijo, quiere 30 mil dólares. Y yo le respondí, no tengo 30 mil dólares. Entonces me dijo, quiero que veas el lugar. Voy a pasar en este momento a tu casa y voy a llevarte a ver el lugar. Nos llevó a mi esposo y a mí, esa misma noche vimos el espacio y me encantó, pero yo no tenía 30 mil dólares. Y entonces, al día siguiente, me llevó a hablar con la dueña del lugar y yo le dije, me interesa, pero no tengo 30 mil dólares. Y ella me dijo, te doy el tiempo y el crédito que necesites, quédate con el espacio». Entonces, pues yo tenía ya el otro local de Centro Cívico y me di a la tarea de ponerlo a la venta para poder pagar el dinero del nuevo local. Pero como las cosas en esto, en esta historia, siempre son mágicas y milagrosas, pude pagar el local durante algunos meses, ir haciendo algunos abonos sin tener que vender el del Centro Cívico, el local ubicado en el Centro Cívico. Finalmente, cuando se vende el local del Centro Cívico, yo ya casi había terminado de pagar el otro local y entonces ya tenía una cantidad extra para poder hacer aquel salón de cursos que tanto había anhelado. Se hizo una realidad ese salón. Estamos por cumplir dos años en este nuevo espacio y esta tarde, mientras recorro las fotografías de años, cuando hacía yo cursos en el despacho de mi esposo, en la sala del despacho de mi esposo, cuando daba terapias en el cuarto de lavar de mi casa, cuando rentaba otro espacio para poder dar algún taller, cuando colaboraba en otro lugar, en otro centro holístico. No sé cómo, pero Dios creó ese milagro en mi vida. No sé cómo. Pero hoy existe la casa del corazón. Y no sé cómo, porque los comos le corresponden a Dios. Yo solo dije, sí, aquí estoy. Ustedes díganme por dónde. Y yo voy por donde me digan. Y aquí, se, aquí seguimos, amigos. Seguimos recordando quiénes somos y entrenando nuestra mente para crear milagros. Juntos, de corazón a corazón. Esa es la historia de la Casa del Corazón y tú formas parte de ella. Yo te bendigo porque somos familia, deseándote siempre, siempre, siempre milagros para tu vida y paz para tu corazón.